0: Vale slušajte, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozavljaju vas Svetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije poćećamo na aktualnosti dana. Zbog najavljenih obilnih padavina narednih dana u Republici Srpskoj poduzimaju mjere zasprečavanja mogućih poplava. Preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava dala je uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo. U Crnoj Gori raspisani predsjednički izbori za 19. mart. Predsjednik Crne Gore se bira na pet godina. Prije Mila Đukanovića, predsjednik Crne Gore bio je Filip Vujanović i to u tri mandata. Pet godina od ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je povodom godišnjice ubijstva da Beograd nevanuo ih informacija o zločinu, ali da se, kako je rekla, njoj čini da to nisu uradili ljudi srpske nacionalnosti.
1: Da je bilo ko koji je srpske nacionalnosti ili koji je iz sa teritorije centralne Srbije umešan u ovaj zločin, da je postojao bilo kakav dokaz, do sada bi bio priveden nekoliko puta. To što Nije nađeni nalogodavac ni počinilac još uvek. Za mene govori o tome da to nisu ljudi koji su srpske nacionalnosti. Lider građanske
0: inicijative Sloboda, Demokratija, Pravda ubijen je 16. januara 2018. godine ispred prostorija stranke u Sjevernoj Mitrovici na Kosovu. Ubice ili nalogodavci još nisu poznati. A zbog twita u Srbiji uhapšen o opozicioni aktivista. Kosovo neće formirati zajednicu opština sa srpskom većinom koja krši Ustav, poručila šefica diplomatije Donika Grvala. Lajčak i Jaskobar ove sedmice boroviće uposjeti Beogradu i Prištini. Njemačka ministrica odvrne podnijela ostavku zbog rata u Ukrajini. Na Sicilii uhapše najtaženi italijanski šef mafije. Rusija i Bjelorusija počeli zajedničke vježbe vazduhoplovstva. Nema preživjelih iz za avionske nesreće u Nepalu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako je Crna Gora za kratko vrijeme od lidera u evropskim integracijama stigla do prijetnje za ustavljanjem pristupnih pregovora. Bivša ministrica evropskih integracija, Gordana Đurović.
2: Nadam se zaista da će Crna Gora odgovoriti, sad da kažem Crna Gora kao država, odgovoriti ozbiljno na ovo upozorenje jer ono je zaista za mene vrlo jasno, očekivano i vrlo ozbiljno. Crna Gora nikad nije bila tako blokirana, nikad nije bila pretnja tako blokada kao što se sada to dešava.
0: Donosimo i priču o suočavanju sa traumom ratnog silovanja. Režiserka dokumentarnog filma Veće o traume, Vedrana Pribačić.
3: Trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepozniti. Ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume... i posljedicama koje one izazivaju. Kada
0: je sin, Sanja Radaković, imao dvije godine, prvi put je primijetila da kasnije urazuju. Diagnoza je bila ekranizam, odnosno prevelika izloženost ekranu.
4: Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora. Zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
0: Ostanite sa vama.
5: слушате радио Слободна Европа.
0: Нема лако грешење. Odgovoriće robot obučen da simulira dijalog sa ljudima kada ga pitate kako rešiti spor Srbije i Kosova. Radio Slobodna Evropa je testirao platformu pod nazivom Chat GPT, chatbota odnosno robota za dopisivanje. Šta su bili odgovori, čućate u priči Nevene Bogdanović.
6: Na platformi Chat GPT, novoj internet senzaciji, možete pitati šta god vam padne na pamet i dobićete neki odgovor. Ali zna robot baš sve? i može li biti relevantan izvor informacija, pogotovo o temama o kojima postoje sučeljena politička mišljenja. Radio Slobodna Evropa je u dopisivanju postavljao pitanja o odnosu Srbije i Kosova i na tom primjeru se pokazalo da odgovori nisu sasvim pouzdani. O aktuelnim dešavanjima na Kosovu ili bilo gde drugo u svetu, veštačka inteligencija nema informacije jer sistem nije ažuriran. ChatGPT odgovore daje na osnovu podataka koji su ubačeni u algoritam, ali su poslednje podaci sa kraja 2021. godine. Kako platforma funkcioniše, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Ljubiša Bojić iz Laboratorije za digitalno društvo na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
7: Kada mi interagujemo sa GPT3, mi u stvari razgovaramo sa nekom osobom koja ima mnogo znanja iz različitih online izvora, dakle neko koje svestan velike količine razine podataka, kao da razgovaramo sa osobom.
6: Robot je za svega nekoliko sekundi davao istorijski pregled konflikte i statističke podatke o Kosovo i Srbiji. Takođe sugerisao i moguće rešenja spora. Ipak kompanija upozorava da chat GPT može davati netačne ili problematične odgovore i pokazati pristrasno ponašanje. Korisnici nam mogu slati povredne informacije o netačnim odgovorima. Pažljivo procenjujemo ove podatke i planiramo da redovno
3: ažuriramo sistem.
6: Poručuje iz kompanije OpenAI. Sistem funkcioniše tako što ukucate željeno pitanje i na odgovor sačekate par sekundi. Dopisivanje je isključivo na engleskom jeziku. Ako ne zna odgovor na vaše pitanje, robot će to i priznati. Odnosno reći da nema odgovor.
7: Ja sam samo kompjuterski program i nemam lična mišljenja ili uverenja. Tako da sve odgovore koje dajam, treba posmatrati isključivo iz neutralne i činjenične perspektive.
6: Jedna je od napomena iz dopisivanja. Ne postoje laka i direktna rešenja odgovore na pitanje kako bi robot rešio višegodišnji spor Srbije i Kosova. Prema oceni robota, rešenje će zahtevati kompromis i volju obe strane i verovatno uključiti niz teških i osetljivih pitanja, a upozorava se da za obostrano prihvatljiv ishod može biti potrebno vreme. Dao i konkretne sugestije, kao što su nastavak pregovora, sporazumi za izgradnju poverenja i ekonomske inicijative koje se fokusiraju na bolji kvalitet života građana Kosova i Srbije. A šta kad robot da potpuno netačan odgovor? Na pitanje ko na Zapadnom Balkanu podržava stav Srbije oko Kosova, na četu se dobija odgovor da je to pored ostalih Crnagora. Sledeći je odgovor da Crnagora nije priznala nezavisnost Kosova, iako je to učinila još 2008. godine. Kada mu je napisano da to nije tačno, usledilo je izvinjenje robota.
7: Izvinjavam se ako informacije koje sam dao nisu bile tačne ili korisne. Ne je mogućnost da provorim tačnost informacija koje dajem, pa je moguće da neke budu tačne ili nepotpune.
6: Radi o Slobodna Evropa je kompanija OpenAI uputio pitanja. Da li će ispraviti netačne odgovore i da li planiraju da u odgovorima navode izvor informacija, što sada nije slučaj. Konkretan odgovor kompanije nije stigao, već su nas uputili na opis programa ChatGPT koji je dostupa na zvaničnom sajtu. Izvori koje algoritam koristi međutim nisu pobrojani, a na sajtu kompanije je opisano da su koristili ogroman broj podataka sa interneta kako bi robota obučili za dopisivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
0: Ministar odbrane Srbije, Miloš Vučević, rekao je za Radio Slobodna Evropa da sigurnosne agencije Srbije prate i analiziraju sve informacije u vezu sa objavljenim snimcima i fotografijama navodno boraca iz Srbije koji su se priključili ruskim jedinicama u ratu u Ukrajini. Na društvenoj mreži V kontakte sredinom janvara objavljene su fotografije na kojima se navodno vide srpski borci koji su stigli u Zaporošku oblasti. vlast u Ukrajini. Slušamo Solju Gočanin.
8: Vučević je rekao da je država vrlo jasna, da je zabranjeno učešće državlja Srbije u svim sukobima u drugim državama.
9: Ljudi koji su hrabri, odvažni, koji vole da pokažu svoje borbene sposobnosti, su uvek dobrodošli u jedinice Vojske Srbije i Ministarstvo onotršnog poslova Republike Srbije, Evo da svi oni koji imaju taj patriotski pozitivan ja reći ću naboj, imaju prostora to da pokažu u našoj vojci i u našoj policiji.
8: Borba na stranim ratištima je inače krivično delo u Srbiji. U objavi na društvenoj mreži VKontakte navodi se da su srpski borci došli u Ukrajinu i da su deo ruskog bataljona Pavla Sudoplatova. Radio Slobodna Evropa nije uspio da potvrdi identitet i poreklo ljudi na fotografijama jer se većini ne vide lica. Takođe nije moguće ni utvrditi lokaciju i vreme nastanka fotografija. Istovremeno na platformi Telegram objavljen je i video koji navodno prikazuje grupu borac iz Srbije za koje se tvrdi da su se približili bataljonu Pavla Sudoplatova. Oni nose maske preko lica, a video na srpskom jeziku tvrde da su došli da pomognu braći. Sudoplatov je bio pripadnik obaveštenih službi Sovjetskog saveza tokom Drugog svetskog rata. Na snimku i fotografijama samo jedna osoba nema sakriveno lice. Radio Slobodna Evropa je detektovao da je u pitanju Andrej Rodionov, osnivač pokreta Rusko-Slovensku jedinjenji preporod. Rodionovi u poslednjih nekoliko godina više puta boravaju u Srbiji kao i u okolnim zemljama. Čest je gost srpskih desničarskih internet portala i podcasta, a u novembru 2020. godine govorio je za državni radio Beograd 2. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se zvaničnici u Srbiji obično ne oglašavaju povodom objava na društvenim mrežama da se borci Srbije regrutuju za rat u Ukrajini. Zato
7: što su zvaničnici u Srbiji postali bezbednosti Žrtve praktično proruske politike koje su sami oni dozvoljavali, bilo direktno preko medija državnih, bilo tako što su, nisu sankcionisali prorusku propagandu u privatnim, svega tabloidnim medijima. Sad je jako teško njima da nešto odlučnije osude ovakve postupke, jer u Srbiji postoji dosta jaka proruska, proruski sentimenti.
8: Petrović kaže da ova dešavanja i objave na društvenim mrežama politički štete Srbiji.
7: Daje argumentaciju delu zapadne javnosti da je Srbija zapravo mala Rusija i da ona sutra može kao ruski eksponent na Balkanu da zapali Balkani da zazove neke sukope. A opet i Srbiji je teško sada da se distancira od same Rusije zbog tenjene politike sedenja na dve i više stolice.
8: Informacija o srpskim borcima u ruskim jedinicama pojavila se i u decembru 2022. godine. Objavio je u videu Dejan Berić, srpski državljanin koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini, zbog čega mu su otsusu sudi u Srbiji. Na snimku objavljenom 11. decembra na Berićevom YouTube kanalu se vidi grupa ljudi koji pričaju na srpskom jeziku o svojoj, kako navode, obuci za borbu u Ukrajini. Oni u videu objašnjavaju kako na obuci uče pucanje i bacanje granata i pozivaju građane Srbije da se pridruže borbi. Pitanje srpskih boraca u Ukrajini godinama je opteričivalo odnose Kijeva i Beograda. Srbija nikada nije objavila zvanične podatke koliko je njeni građana otišlo od 2014. da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Procene ambasade Ukrajine iz 2019. su da je reč o 300 ljudi. Do sada je doneto više od 30 presuda srpskim državljanima koji su se borili na ruskoj strani u Ukrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Zoran Glavonjić i Sonja Gočanin.
10: Slušate regionalni program Radija
0: Nakon upozorenja koje je Crnagora dobila od Tanje Fajon ministrice vanjskih poslova Slovenije da postoji velika prijetnja da Evropska unija za ustavi pristupne pregovore ukoliko sudije Ustavnog suda ne budu izabrane, profesorica Gordana Đurović je nekadašnja ministrica evropskih integracija za Radio Slobodna Evropa komentariše ovu izjavu. I u razgovoru sa Lelom Šepanović najprije odgovara na pitanje kako objašnjava situaciju da je Crna Gora za kratko vrijeme od lidera u europskim integracijama stigla do prijetnje da se zaustave pristupni pregovori.
2: Jeste, tu je 2022. bila baš tipična godina koja potvrđuje tu tezu gdje smo od junskog otvorenog prozora takozvanog kada nas jednom otvoriše vrata da se vidi i kraj pregovora Za svega par mjeseci došto je situaciju da postoji rizik da pregovori se prekino. To je samo potvrda ove intenzivne političke turbulencije koje živimo i koje, nažalost, čini svaki dan i bezbjednostne rizike u Crnoj Gori veće. U decembru na sjednici Evropskog fajta, kad se podlači crta o godini iza, nažalost, zbog prioriteta tipa Kosovo, Dialog, Beograd, Priština i kandidature Bosne i naravno Bosne, Ukrajina kao i kao goručeg pitanja za evropski mir, Crna Gora nije se mogla naći u dnevnom redu. Evo sad najave da ćemo u dnevnom redu biti na januarskim sesijama Savjeta ministara i poslije Evropskog savjeta. To znači da se ipak hvata sva ozbiljnu situaciju koja se sad u Crnoj Gori dešava i činjenica da da Evropska unija je vrlo kratko, vrlo otvoreno, vrlo jasno najavila da može pokrenuti mehanizme obustave prekiđa pregovora. значи тоа е записано упредговорачкое позиција, где се кажа дека комисија може на свој предлог или на предлог третини од државата членица препоручи да обустави упредговора и да предложи кои се тоа услови да би се оние обично могли дајле наставити. Бис то така може да се замрзнуваат одредени средства, а и у методологија и упредговора ново е кој се ми изванично прихвати и се тако оде Tako da Evropska komisija ima vrlo brzi, snažan mehanizam da tako nešto uradi, kao što ima brzi, snažan mehanizam za ustavljanje klipoga režima viznalne liberalizacije bijele šengenske liste. Na njima je, s njihove strane dobili smo priliku da još jednom pokušamo stvari stabilizovati. Rokovi su jako kratki, stvari postaju vrlo dinamične. Evo vidjet ćemo kako će se naše političke elite odmijeti prema tom vrlo jasnom i konkretnom stavu Evropske komisije, odnosno Evropske unije. Pa je je najavila sastanak ministra Evropske unije za 23. odnosno za 7 dana i da će se razgovarati o potencijalnim, odnosno mogućim mjerama protiv Crne Gore ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda i kazala da je zapravo to ozbiljna prijetnja. Šta očekujete? Kakve mjere su na raspolaganju? Da li će Evropska unija biti konkretna? Pa sad je loptica opet vraćena u naše dvorište, evropsko dvorište ali crnogorsko dvorište. Znači poslanici naši treba da se kroz matični odbor odnose prema ovim svim kandidatima za šesti krug izbora sudija Ustavnog suda i nadam se da će nakar kroz neke direktne prethodne pregovore uspjeti da se dogovore da taj Ustavni sud vrate u njegovu osnovnu funkciju da radi Nadam se za i sledeće Crna Gora odgovori ti sada kažem Crna Gora kao država odgovori ozbiljno na ovo upozorenje jer ono je zaista za mene vrlo jasno, očekivano i i vrlo ozbiljno. Crna Gora nikad nije bila tako blokirana, nikad nije bila pretnja, pretnja takva blokada kao što se sada to dešava početkom 2023. godine posle deceniju pregovora.
0: Razgovor sa Gordonom Đurović potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
8: слике свакодневнице шта мучи или инспирише младе како прошле политичке одлуке утичу на нашу будућност ове и друге теме слушајте у подкаст има радија Свободна Европа све епизоде пронађите на iTunes, Spotify и Google подкаст има као и на slobodnaevropa.org слушајте одмах или преузмите епизоду за kasnije ту смо сваког дана подкаст и радија Свободна
0: Европа U sklopu rubrike ženske sjenke Radija Slobodna Evropa donosimo razgovor sa Brankom Devčić, jednom od kreatorki programa Osnaživanja Ja sam puno više od moje traume, osmišenog za žrtve silovanja u ratu u Hrvatskoj tokom 90. godina. Ovaj program bio je i tema dokumentarca veće od traume hrvatskih autorki Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski. Sa režiserkom Vedranom Pribačić i terapeutkinjom Brankom Devčić razgovarala je Asia Hafner.
5: Kako se može izliječiti nakon iskustva proživljenog u ratu? Koliko vremena treba da se osoba pomiri sama sa sobom i nađe mir nakon ratnog silovanja? Jedna od najstarijih taktika ratovanja koja je korištena u ratovima od 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije. Marija, Ana, Katica i Đuđica su žene koje su prošle višestru kasilovanja mučenja i zatočeništvo tokom rata u Hrvatskoj. Nakon godina života s traumom odlučile su da se upuste u nekonvencionalni program osnaživanja pod nazivom Ja sam mnogo više od moje traume. Ali što je zapravo trauma? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Branka Devčić, koja radi kao, kako sama kaže, coach u programima osnaživanja i koja je jedna od kreatorki programa Ja sam mnogo više od moje traume.
1: Moramo razlikovati akutne kronične trauma. Znači, nešto što se sad dogodilo, vidjela sam neku nesreću i to me traumatiziralo. Dakle, ne mogu spavati, imam flashbackove i tak dalje. Postoje stare traume i mi smo ih puni, svako od nas. Ja velim, uvijek samo rođenje je prva trauma koju doživimo. Onda ide dalje kroz socijalizaciju. Od ubitelji, oko više škole i tako dalje. E sad, što će ostaviti trag na nama, to je i duboki trag. koje će uvjetovati onda i naše ponašanje kasnije. To ne možemo znati, je? Ne možemo znati razmišljanje, jel? To su zapisi koji ostaju na neurologskoj razini, jel? Tako da bilo koja slična situacija ili slični događaj, okeda tu traumu. I trauma nije nešto što pripada prošlosti, trauma je nešto što što tu i što ostaje. Trauma nije nešto drugo, to je jedan Neurološki zapis u našem tijelu. Znači stvorila se određena, povezali su se određene stanice u mozgu na određeni način, hormoni su sve to skupa pospješili i to je jedna vrsta zapisa. I tako dugo dok taj zapis je jedini, jedini odgovor na neke situacije je dodlje ta trauma stoji. E sad, ono što je dobro napraviti, što treba napraviti je da se stvore novi zapis kroz nova iskustva U sličnim situacijama. Jer trauma nije ništa drugo, to je jedan normalni odgovor na jedan abnormalni događaj.
5: Rekla je Devčić, režiserka filma Veća o traume Vedrana Pribačić kaže kako film daje jednu drugu perspektivu na traumu.
3: Koliko goda je naša tema, povod je bio nekakva ratna trauma, zapravo trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepoznati, ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i pojmom, uh, i pojmom posljedicama koje one izazivaju. Ono što je meni, Mirti, bilo važno je da vidimo, kad vam neko da tu neku dijagnozu PTSP, to je kao da vas mi je stavio načelo neki znak. Vi ste PTSP, više se ni ne predstavljate kao Marija, Ana ili Vedrana, nego ja sam to, ja imam tu diagnozu. Ono što mislim da daje naš film daje jednu drugu perspektivu na traumu, jer trauma koliko god strašna bila je zapravo može biti jedan početak. Početak iz kojeg ćemo napraviti neke promjene i promijeniti perspektivu i zapravo si poboljšati svoj život. Naravno, ovisi o težini trauma i ovisi o pomoći koju možete dobiti.
5: Rekla je za radio Slobodna Evropa Vedrena Pribačić. Više o ovoj temi potražite u tekstu pod naslovom žene veća od traume kako preživjeti ratno silovanje na slobodnaevropa.org
8: Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i
0: Istraživanje o medijskim navikama djece u Bosni i Hercegovini pokazuju da djeca u prosjeku provedu skoro tri sata dnevno uz mobil, televizor i računar. Stručnjaci upozoravaju da se vrijeme provedeno pred ekranima sve više povećava i negativno utiče na razvoj djece. Detaljnije, Gojko Veselinović.
9: Kada je sin Sanje Radaković iz Banja Luke imao nepune dvije godine, prvi put je primijetila da kasniju razvoju, Odlaskom kod stručnjaka ustanovljena je diagnoza ekranizma, odnosno prevelike izloženosti sadržajima na ekranu.
4: Luka je bio izložen dosta ekranu i sa tetama, izbog obaveza, posla i on je negdje tu skretao. Mi, roditelji, neshvatamo nekad da pravimo nesvjesnu grešku. Ono što je najbitnije je da svi mi, roditelji, prepoznamo problem na vrijeme, da na vrijeme reagujemo. Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora. Zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
9: Istraživanje regulatorne agencije za komunikacije i UNICEF-a u BiH, medijske navike djece i stavovi roditelja, Pokazuje da 7 od 10 djece uzrasta do 3 godine svakodnevno gleda TV program, četvrtina svakodnevno koristi pametni telefon, dok 14 djece ovog uzrasta svakodnevno ide na internet. Saša Bubalo, defektolog, kaže da joj dolazi mnogo djece najranijeg uzrasta koja su gledala crtane filmove po 3-4 sata dnevno.
6: I zapravo što je problem? Što upravo u ovoj prvoj fazi dolazi do problema sa preteranom izloženošću ekranima Gdje zapravo, jel te, ne dolazi uopšte do kvalitetne uopšte obrade informacije svijeta oko mene, samim tim ne koristim dobro te informacije, ne razvijam motoričke svoje sposobnosti dobro, saznajne sposobnosti perceptivne i tu u startu zapravo imamo blokadu jednu koja će se odraziti na sve ostale faze razvoja.
9: Dječji psihoterapeuti sugerišu da uticaj medija na razvoj djece može biti pozitivan ili negativan u zavisnosti od konteksta i dužine upotrebe. Ankica Baković, neurofeedback terapeut.
6: Nožno je da roditelj sjedi pored svoga djeteta, prati sadržaj na ekranu, isto to ponavlja u živoj interakciji
1: sa svojim djetetom i zajedno komentira i sadržaj na ekranu. problem je da kad rodite i uzmete dijete cijelega iz pred ekrana upali mu neka pa
6: sadržaj koji se može nadživati edukativni vjerujući da će dovoljno biti da dijete sjedi pred tog sadržaja i da razvija svoje kompetitne
9: stupnosti. Za liječenje ekranizma potreban je čitav tim ljudi od pedijatara, defektologa, logopeda do psihoterapeuta. Ipak najvažnije je preuzeti odgovornost kao roditelj, smatra Ranko Rajević, magistar neurofiziologije. Dete što više vremena provali za ovim ekranom, manje se kreće. Tako da roditelji su odgovorni i savjet jeste što više u parku, prirodu, iskoristite vikend. Znam da su roditelji zauzeti, ja sam bio, ali imati dete je danas ozbiljno obaveza. Nekad je tu bila baka, deda, sjevško domaćinjstvo, danas toga ne ima. Znači mi moramo, ako već imamo deco, dodajemo naše vreme da ih izvedemo, da trče, da skaču, da svrte, makar sat vremena svaki dan, a vikedom neka se naprije neki izgled da deca provedu u prirodi. Sanja Radaković poručuje kako roditelji moraju biti primjer i postaviti djeci jasne granice. Ističe kako sada njen sin Luka ide u školu, druži se sa vršnjacima i ponaša u skladu sa svojim uzrastom. Vrijeme pred ekranima je rijetko i strogo kontrolisano.
4: Vi ako uzmijete telefon i djete će tražiti telefon, vi ako uzmijete knjigu i on će tražiti knjigu, slikovnicu, bilo šta, ako pišete, radite nešto, naravno svima nama treba telefon i prosto nam je to svakodnevnica, ali da se to dozira, da se zna zašto je telefon, da se zna zašto je laptop i tako dalje, da se to koristi za neke druge stvari.
9: Prema istraživanju o medijskim navikama djece, uz ekrane provode gotovo 3 sata dnevno, vikendom i duže, čitajući knjige, časopise i slično provedu tek oko 40 minuta dnevno. Za radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Gojko Veselinović.
8: vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
0: Hrvatske vlasti provode istragu o okolnostima nestanka jahte duge 35 metara iz marine na jednom Dalmatinskom otoku prije tri mjeseca. Jahta je bila blokirana zbog evropskih sankcija njenoj vlasnici, osobi, blisko i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Upućenima nije jasno kako jahta mogla nestati, a da to niko nije primijetio. Pripremio Enis Zebić.
10: Još uvijek otvrđujemo okolnosti nestanka jahte. Znamo svi da je nestala pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, kazuje novinarima ministar Mora i Prometa Oleg Butković na pitanje o okolnostima nestanka luksuzne jahte Irina Vu. Koje je 6. listopada prošle godine otišla iz Marine u Betini na Morteru, otoku u Srednjoj Dalmaciji. Jahta je bila blokirana odlukom Međuresorne stalne skupine za primjenu i praćenje međunarodnih mjera ograničavanja, jer su njena vlasnica Ruskinja Irina Viner-Ališanov i njen suprug ruski tajkun Usman Ališanov oboje pod evropskim sankcijama zbog povezanosti sa ruskim prećenikom Putinom. Vidjet ćemo što se tu dogodilo, mi smo temeljem odluke tog tijela nju blombirali i naravno da se takav čin nije smio dogoditi. Ali da se dogodio, jedan čudan događaj to isti. Ne mogu sad još nikoga optužiti, ne mogu nikoga prozvati. Kronologija ovakva, iako nije smjela, luksusna 35-metarska jahta Irina Vu. Model Sunseeker Predator 115 isplovila je prema internetskim servisima koji satelitski prate kretanje brodova iz Betinske marine 6. listopada 22. u 10. a 9. listopada oko podneva bila je u turskoj Egejskoj luci Didim. Od 11. listopada 8.35 njoj se na tim servisima gubi trag. Javnosti hrvatske vlasti zato su saznale tri mjeseca kasnije, ovog vikenda. To je jedno od pet jahti i ruskih oligarha povezanih sa Putinovim režimom koje su nakon Ruska agresije na Ukrajinu u veljači prošle godine blokirane u hrvatskim lukama. Poznavatelj ove problematike, urednik specijaliziranog portala Morski HR Jurica Gašpar, kaže za naš program kako mu definitivno nije jasno kako je ta jahta mogla nestati. Od činjenice da u Marini postoji videonazor do toga da je morala proći pola jadrana do izlaza u otvorene vode, a da je nitko ne primijeti, ni vojska, ni policija, ni obala straža.
11: Ne možete se dogoditi da vi prođete pojadrana da se jedan takav brod ne vidi. Osim ako je isključio AIS, onaj identifikacijski uređaj, a onda bi direktno krši zakon, ali onda bi se vidio radarima. Mi imamo najmoderniji sustav radarski u ovom dijelu Europe za more.
10: On priznaje kako mu još nije jasno treba li se ovom čuditi ili ne treba
11: Ja to duboko iznenađen da se tako nešto može dogoditi, ali s obzirom da smo mi država u kojoj je u sred glavnog grada pao dron iz Ukrajine i da nismo to mogli na vrijeme detektirati i srušiti. Mene više ništa neće.
10: Po njegovom sudu sustav nije dorečen jer ako nešto skupo cijeno zapljenite morate to i čuvati.
11: Ne da denžura policajat kod njih, ali barem da se osiguraju kao nekakva vitalna imovina koja će se sutra morati ili prodati ili će mora morati garantirati za nju, onda to treba nadzirati, kuragom. Ne razumijem uopće kako su oni mislili zapljeniti neki takvi skupi objekt, a ne štititi
10: ga. za Radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
0: To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vám asu bile Světla na Petrovič i Unac Jiříč. Do náředného slushání.